0: todos mm -hmm. salud para todos salud para todos
1: Día. Hola, muy buenos días a todos Que el Señor me los bendiga Los saluda Charmila Gómez en cabina Javier Marrero nos acompaña Nos ayuda hoy en controles Yo quiero contarles que hoy nos acompaña en cabina La doctora Dayana Araya Ella es trabajadora social y gerontóloga De la clínica de VIH del Hospital San Juan de Dios Hoy nos viene a conversar de la adherencia y el autocuidado de los pacientes con VIH en tiempos de COVID. Y es que la infección por VIH y el SIDA son problemas relevantes para la salud mundial debido al aumento de esta epidemia en poblaciones principalmente de adultos, jóvenes y medios y por la factibilidad de su prevención mediante medidas de tipo sociosanitarias. Gracias a los avances terapéuticos, el pronóstico de esta enfermedad se ha vuelto cada vez más favorable convirtiéndola en una más de las patologías de manejo crónico, generando la necesidad de implementación de algunos cambios en la cotidianeidad de los individuos, entre los cuales se encuentran la asistencia a los controles de rutina y la necesidad de consumo de medicamentos, siendo este último aspecto el foco de este valioso tema. Como vamos a hablar nosotros también de ese tratamiento y la adherencia al tratamiento antirretroviral eh, se tuvo también en consideración en la definición de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que la establecen como el grado de que el comportamiento de una persona se ajusta a tomar los medicamentos, sigue un régimen alimentario y ejecuta cambios de modo de vida que corresponden con las recomendaciones acordadas de este prestador de asistencia médica, o sea, del médico, todo lo que nos piden. Nosotros lo seguimos al pie de la letra, y hoy vamos a ampliar de este maravilloso tema, porque nos llama mucho la atención, y hay eh, consultas relacionadas a esto en programas pasados, donde nos decían si tenían que ir o no a consultas, si tenían que ir por los tratamientos o no, entonces hoy traemos este eh, programa especialmente para esas personas que nos lo hicieron saber... Con la necesidad de educarnos un poco más relacionado a este tema. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, ampliarnos de este tema.
0: Buenos días, Charmina, gracias por la invitación.
1: Un gusto, doctora, y es que en este tema mucho de lo que nosotros podemos hablar, eh, parte de ello y de lo que nosotros queremos arrancar eh, es hablar un poco tal vez de qué es la infección por VIH y ya después usted nos empieza a explicar también uh -huh. cómo es ese
0: manejo en el Hospital San Juan de Dios. Claro, bueno, la infección por VIH, verdad, es una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, este, lo que antes se mal llamaba sida, verdad, es una condición de salud, que es lo que siempre le explicamos a los pacientes, pero usted tiene una condición de salud crónica. Este, y esta condición de salud lo que hace es afectar una parte importante, ¿verdad? No todo, pero una parte muy importante de su sistema inmunológico. Entonces necesitamos que ese sistema inmunológico, ese ejército, les digo yo muchas veces, ¿verdad? Y lo pongo como un ejemplo, el ejército que nos protege, esté lo más saludable posible. Entonces que sepamos que hay algo por ahí que de repente lo puede estar afectando, pero que tenemos que potenciarlo, para que esté lo más fuerte, ¿verdad?, este ante cualquier eh, otra condición de salud que le, le pueda afectar a la persona. Entonces, el VIH es a su definición una condición de salud, un virus que afecta específicamente una parte del sistema inmunológico, ¿verdad?, una parte de, de esas células. Doctora, y ahora nosotros como tema
1: principal, y yo decía que era el foco de este programa y de esta conversación, nosotros hablamos de la adherencia, uh -huh. y de la adherencia se pueden derivar muchas cosas que usted también uh -huh. eh, nos va a poner en
0: mesa, también a, a replantearnos, uh -huh. el tema está de las pruebas. Claro, claro, como como comentamos en algún momento, según la OMS, ¿verdad? En, una, en una definición de adherencia, pues muy completa, pero al mismo tiempo muy general, habla del comportamiento que tiene la persona, Frente al diagnóstico de VIH, ¿verdad? Pero eso implica muchísimo más. Porque el cómo una persona se comporta frente a un diagnóstico, ¿verdad?, sea cual sea, en este eh, caso el VIH, pasa por un montón de condiciones personales, de condiciones sociales, culturales, políticas y demás. Entonces, para que una persona sea una persona con un grado de adherencia del 100%, que es algo difícil pero no inalcanzable, tenemos que partir desde por qué esta persona eh, se realizó la prueba, ¿verdad? ¿Por qué llevó a esta persona, a este ser humano, a decidir practicarse una prueba para ver si tiene una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y una enfermedad de transmisión sexual no cualquiera, sino una que está rodeada de muchísimos mitos, de muchos estereotipos, y que es con lo que hay que romper definitivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le llevó a tomar esa decisión? ¿En qué contexto lo hizo? ¿En qué momento de su vida? si habían personas a su alrededor que, que le estuvieran apoyando, si fue solo o sola, ¿verdad? Entonces, partimos, por ejemplo, de personas que, bueno, que se hacen la prueba cada seis meses, cada año. Entonces, eh, usualmente son personas con mucha información, ¿verdad?, de qué, o cuáles son los posibles resultados, en cuánto tiempo podríamos esperar el resultado, de si es privado, cómo se lo hace, o si vale Vice. Eh, entonces, ¿verdad?, ya ya rompió como con ese ese esa barrera de ir y decirle al médico es que necesito hacer, ¿no? Ya lo hace como... por costumbre como Sí, por, no por costumbre, sino por rutina exactamente, como parte de su ejercicio de autocuidado. Entonces, bueno, no es que el diagnóstico positivo no le va a impactar, pero probablemente ya tiene desarrollados algunos elementos para enfrentar la crisis que le va a generar este el diagnóstico por VIH. Hay otros casos en los que de repente es que la pareja eh, le dice, ¿verdad?, bueno, es que soy positivo o soy positiva, y eso por supuesto que se desencadena una crisis mayor, porque entonces, bueno, ¿y, ¿y qué pasó aquí?, ¿verdad?, entonces pasa desde la parte de, de pareja, ¿verdad?, de, de por qué vos lo tenés, de, de dónde salió, hasta me pusiste en riesgo o no me pusiste en riesgo, o hace cuánto, ¿verdad?, entonces por ahí hay que ir viendo qué va a significar el diagnóstico para la persona. Tenemos quienes, por ejemplo, van a donar sangre también, nos pasa en, en San Juan, ¿verdad?, a mí personalmente, van a hacer una donación de sangre, nunca se han hecho una prueba por VIH, pero resulta que hay un familiar con alguna condición de salud que requiere ser transfundido, y entonces la persona va a donar y ya después a los dos o tres días le, le, le llamamos usualmente de trabajo social, ¿verdad?, venga, porque necesito hablar con usted, es una persona que viene obviamente asustada, ¿verdad?, y que tenemos que explicarle, bueno, es que una de las pruebas este no salió como, como se quisiera desde el inicio, ¿verdad? Y eso, entonces desencadena otras crisis, ¿verdad? Eso sí, siempre va a ir de la mano con otras situaciones, no solo el diagnóstico, sino que, bueno, entonces no le pude ayudar a mi familiar y además ahora tengo esta condición de salud y podría ser que crea que me voy a morir, ¿verdad? Que me voy a morir pronto. Entonces ya eso no es solo un, un familiar enfermo, sino que, bueno, ¿qué pasa con esto, verdad? Como te decía, entonces, el por qué la persona se hace la prueba es muy importante, el trabajar eso, desde la consulta de trabajo social en mi caso, este y de las otras partes, de los otros profesionales que integran eh, integramos las clínicas de VIH, que, que por dicha son atenciones interdisciplinarias de medicina, de farmacia, de enfermería, de psicología, de psiquiatría, de nutrición, ¿verdad? Somos muchos los profesionales, eso es muy importante. ¿verdad? ¿Qué significó para esa persona pues el diagnóstico? ¿Quién le dio el diagnóstico? ¿Qué le explicaron? ¿Qué no le explicaron? O resulta que se hizo la prueba en un laboratorio privado le y le mandaron el resultado por correo, que no debe ser. Este, Desde ahí parte el tema de, de
1: adherencia. Doctora, y es que eh, bien lo conversábamos fuera de micrófonos cuando exponíamos eh, el caso, el hecho de llegar tal vez, eh, y me acuerdo hace un año lo estábamos sí. conversando, cuando se empezaron a hacer pruebas rápidas claro. en eh, por medio de la caja en el Parque Central de, de San José. Uh -huh. Me acuerdo que se le preguntaba a las personas si querían hacerse la prueba y lo primero era no, primero Ay. por temor. Segundo, por vergüenza. Este es un tema tabú y, y yo quiero que hoy las personas que nos estén escuchando en algunos momentos se han preguntado si necesitan hacerse la prueba. Uh -huh. ¿Se la harían? ¿Les daría vergüenza llegar a consultar? ¿O siempre ha tenido temor hacérsela y que tal vez nosotros eh, crezcamos con esa duda de si
0: estoy o no estoy enfermo, ¿verdad? Claro. En esa experiencia en el Parque Central fue muy interesante porque sí, a la gente le da vergüenza acercarse al toldo que tenía un lacito rojo, ¿verdad? Bien. Algunos no sabían qué significaba el lazo rojo, entonces se acercaban a preguntar y ya cuando uno se explicaba, ay no, gracias, no, no estoy interesado, entonces mejor me voy al otro, porque pensé que me iban a hacer exámenes de la presión o de otra cosa que no Las dejan cosas de ser importantes. normales, Claro, claro, lo más común, que, que son fundamentales, ¿verdad? pero no es lo que la gente acostumbra en el parque, bueno, en, en otros espacios. Entonces eso fue una experiencia bien enriquecedora y muchos incluso profesionales, verdad, colegas, este, verdad, o funcionarios eh, del sector salud, bueno, quisieron la información y se les dio. En ese momento se hizo una campaña de educación bien importante, pero no deja de, de romper, verdad, El, eh, esa cotidianidad o esa ese estado de, de a veces de falsa seguridad, verdad, porque no, yo por qué me voy a hacer una prueba de VIH si yo no hago cosas malas. Eso le pasa a cierto sector y entonces lamentablemente a veces se dan diagnósticos tardíos porque creo que eso le, le pasa a la gente que socialmente, ¿verdad?, porque no es así, se considera mala, o no es que eh, yo soy parte de esta eh, falsa sensación de, de, de que estoy seguro porque soy una persona, por ejemplo, heterosexual, entonces yo no necesito hacer, me la o yo soy ama de casa, o, o yo soy, este qué sé yo, alguien que, que trabaja un poco con la parte relacionada a la religión y demás. Entonces al preguntarse... La necesito, pues claro, toda persona con una vida sexual activa necesita hacerse una prueba por VIH como parte de su rutina de autocuidado, ¿verdad? Como deberíamos ir cada seis meses y pedirle al médico de la empresa o al médico de Levi's o a donde sea que se acerque la persona, quiero hacerme el examen de la presión, ¿verdad?, de diabetes, qué cuánto peso, qué cuánto mido, bueno, también quiero ver cómo está mi salud sexual, eso es fundamental. Doctora, y
1: conversábamos que parte de esta población se había captado por las ONGs eh, hasta eh, un ejemplo, que llegaban a un bar y te pedían hacerte la prueba, un lugar que tal vez no era lo acostumbrado, pero ahí las ONG estaban llegando también a hacer pruebas. Claro,
0: claro, y es un espacio muy importante porque se ha dado la posibilidad de diagnosticar muchas personas a tiempo, ¿verdad? Los diagnósticos tardíos usualmente generan más afectaciones en la salud de la persona y no significa que no se pueda tratar. Claro que hay tratamiento antirretroviral, que lo vamos a comentar, pero entre más antes siempre va a ser mejor. ¿verdad? Es importante que la persona esté bien y que adjunte el tratamiento como parte de su vida, no esperar a que se nos deteriore. Entonces, en estos espacios este, verdad sociales, bares, restaurantes, fiestas y demás, en los que algunas ONGs han llegado, han sido fundamentales. Lo que pasa es que entonces el contexto en el que la persona se diagnostica es ya eh, y no, no de repente el más adecuado. Y la crisis que le genera a la persona usualmente es, es un poco más difícil de tratar. Entonces tenemos personas que me dicen: Sí, yo me hice una prueba hace como dos años y me ha pasado, ¿verdad?, en mi consulta. Este, y después me llamaron, pero yo, yo no fui porque a mí me dio miedo. Y resulta que ahora vengo porque mi pareja, Fulanito Fulanita, ¿verdad?, es positiva. Entonces yo estoy preocupado. Yo quisiera ver si es que yo le infecté o yo le contagié, como muchas personas dicen, ¿verdad? Y, o qué sería lo que pasó. Entonces vemos que ahí se perdieron esos dos años, ¿verdad? No de repente la gente va a empezar a tomarse las pastillas el día siguiente, porque lo ideal es que no sea eh, así tan inmediato, aunque sí sea de una forma bastante oportuna, pero que en esos dos años pudimos haber trabajado el qué significa y qué tenemos que resignificar de este diagnóstico, ¿verdad? Yo siempre les digo a las personas cuando tienen un diagnóstico reciente de aquí, es como que vamos a empezar a construir un edificio grande, ¿verdad? Y este edificio es su proyecto de vida. ¿Cómo quiere usted que sea este edificio en el que usted va a habitar? ¿Quiere que sea algo con buenas bases, que sea cómodo, en el que usted se pueda esparcir, en el que se sienta protegido, el que le ayude a crecer? Sí, claro, me dice la mayoría. Bueno, entonces tenemos que empezar por limpiar ese terreno en el que usted va a construir este edificio en el que va a vivir de ahora en adelante, ¿verdad? Y efectivamente, el diagnóstico es algo que va a cambiar la vida. Pero tenemos dos caminos, ¿verdad? O la cambia para ser una persona muchísimo más sana, ¿verdad? Más de lo que ya se era, porque no significa que estaba mal. este O de repente eh, hacemos negación ya permanente, ¿verdad? Que es también algo en lo que hay que trabajar. Y no es un edificio, pues, con tan buenas bases. Entonces empezamos por esa deconstrucción de lo que se creía que era el VIH. De lo que socialmente se entendía que era VIH para empezar a verlo como una oportunidad para mejorarlo. Y de esto vamos a estar
1: ampliando porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. Si usted utiliza el servicio de bus para trasladarse, mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas mientras espera en la fila. Cuando llegue a su destino, recuerde lavarse las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia. Volvemos a Salud para Todos, su programa Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo quiero contarles que estamos en compañía de la doctora Dayana Araya, ya es trabajadora social y gerontóloga de la clínica de VIH del Hospital San Juan de Dios. Si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de la línea telefónica 905 224 4933 o nuestro WhatsApp el 70030303 hoy estamos conversando del autocuidado y la adherencia al tratamiento en pacientes con VIH ahora en tiempos de pandemia tengo que ir, no tengo que ir ahora la doctora nos explicaba ¿Cómo se llegan a dar esas pruebas? ¿Cómo llego yo a solicitar esa prueba si he tenido algún temor, algún contacto, o ha sido eh, mera casualidad en algún lugar donde estaban haciendo la prueba, como hace un año se hizo en el Parque Central de San José? Así que si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga, que aclare todas sus dudas o consultas, porque uh -huh. ahora que hablábamos de esa adherencia y, y la doctora nos explicaba, ok, tenemos que limpiar ese, tre ese terreno, uh -huh. que es después de esa eh, de ese diagnóstico que nos dan para poder cambiar nuestro estilo de vida, claro. a mejorarlo no porque estuviera mal, sino a mejorarlo para tener esa calidad de vida
0: claro, y eso es, eso es ahí donde empezamos a trabajar, ¿verdad? y todo el equipo este algo importante la, la caja costarricense eh, por dicha tenemos siete clínicas de atención a personas con VIH, a veces nos quedamos cortos y cortas ¿verdad? pero este ya pues hemos crecido entonces ya podemos decir que toda la población está cubierta y la atención en todas las clínicas es de forma interdisciplinaria, entonces la comunicación que mantenemos también es bastante abierta y ahí es donde empezamos, bueno esta persona resulta que este necesita mejorar en este sentido resulta que su estilo de vida en cuanto al consumo de sustancias psicotrópicas, ¿verdad?, o psicoactivas, este, es algo que nos podría limitar para que sea una persona eh, que mejore, ¿verdad?, que su, su autocuidado y que de repente se tome mejor el medicamento y es algo entonces en lo que nos ponemos de acuerdo eh, ponemos en marcha todo un plan de intervención en todo el equipo para Apoyar, ¿de verdad, y es un ejemplo que también le ponemos: vea, siéntase en un equipo en el que la parte fundamental es usted, en el que su salud integral lo tenemos encima de una mesa, y una mesa bien importante. Entonces, tenemos que este reforzar los sostenes de esa mesita. Y ahí es donde entonces empezamos a hablar de todo el gran tema, como hemos venido diciéndolo, de adherencia: ¿dónde está la red de apoyo de esa persona? ¿Cuál es su postura frente al diagnóstico? ¿Cuál es su percepción frente al tratamiento antirretroviral? ¿Qué es lo que cree esta persona de las pastillas que se va a tomar, verdad? Si cree que son muchas, si cree que son pocas, si le tiene temor a los efectos secundarios, si de repente es algo que va a cambiar por completo su rutina o no, verdad, esa es una parte fundamental. Siempre le decimos el hospital está acá, no nos vamos a mover. El acceso a la seguridad social para las personas con VIH ha mejorado muchísimo. Es algo que se veía ayer, ¿verdad?, con, con don Eduardo y que podemos ampliar también. Y pues, como le decía, la otra parte, que es la persona, ¿verdad? De eso va a depender que su salud integral se mantenga estable por todos los años, ¿verdad? Porque esta, este diagnóstico no es eh, una condición ¿verdad? que se tome en cuenta para la esperanza de vida, por ejemplo, ¿verdad? no es que por tener VIH su esperanza de vida se redujo cinco o diez o quince años, no. Lo que podría cambiar es su calidad de vida, si ¿sí? pues no se sé, siguen las recomendaciones.
1: Y en este punto eh, y en este bloque me encantaría que conversáramos cuál es ese abordaje uh -huh. que se imparte eh, en la clínica de VIH UH del San Juan de Dios, ese abordaje social también, que las personas lo vayan conociendo, que nos vayamos educando, cómo se trabaja con estos
0: pacientes. Uh -huh. Bueno, estamos, como les decía antes, la clínica de VIH de UH, del Hospital San Juan de Dios está conformada por una serie de profesionales en distintas disciplinas, eh, habemos dos trabajadoras sociales de tiempo completo eh, para para esta población tenemos enfermería tenemos psiquiatría tenemos psicología eh, nutrición médicos de familia que es la, la coordinadora de la clínica obviamente eh, los especialistas en infectología entonces somos un equipo ahora si si dejo de dar alguna compañera eh, bastante fuerte en ese sentido el corte que hubo en junio del 2020 Teníamos activos en la clínica de VIH 2.730 pacientes. Entonces, a pesar de que somos un equipo tan grande, la población es bastante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la atención que se da? Bueno, son referidos a trabajo social o llegan a trabajo social eh, antes de la parte médica por referidos de alguna ONG o de forma espontánea. También las personas se acercan eh, o con diagnóstico del banco de sangre y demás. Nosotras hacemos una valoración bastante integral, tenemos algunos instrumentos, ¿verdad?, para ver eh, calidad de vida, para ver estilo de vida, para ver adherencia, para ver si hay algún problema, por ejemplo, de deterioro cognitivo y saber si tenemos que referir a alguna otra persona, pero inicialmente trabajamos en lo que hemos venido diciendo, ¿verdad?, en lo que significa para esa persona el VIH y qué es lo que se requiere hacer en adelante, pero qué es lo que esa persona quiere y puede hacer en adelante, ¿verdad?, entonces, de repente vemos a algunas personas que vienen con muy buenos recursos, tanto internos como externos, y que necesitan información, ¿verdad? Y bueno, dígame dígame esto muy puntual de qué se trata, este, ¿verdad, licenciada? Dígame si, si me voy a morir pronto. Y bueno, no le podemos decir a nadie eso, pero le podemos decir qué hacer para que tenga una buena calidad de vida. Este, Podemos trabajar en su proyecto de vida. Bueno, vamos a fortalecer su red de apoyo. Vamos a ver quiénes son las personas que están ahí ¿Verdad? Para decirle cómo se siente, cómo le fue en la cita, ya empezó no empezó el tratamiento, ¿Verdad? ¿Tuvo o no tuvo efectos secundarios? Eso en algunos pacientes. Hay otros casos en los que son un poco más complejos porque este, este es un diagnóstico que también media por muchísima violencia, tanto familiar como social. Entonces, algunas personas, ¿Verdad? Muchas de ellas tienen eh, una historia de vida sumamente convulsa, ¿Verdad? Con traumas desde la niñez, con otras historias, por ejemplo, de otras enfermedades crónicas, con padres también con este diagnóstico, que de repente este, su adherencia pues no fue como uno la quisiera y fallecieron, ¿verdad?, o gente con muy buenas experiencias también. Entonces, de eso tenemos que partir, de cuál es el contexto en el que esta persona está viviendo. Entonces, no tenemos pues una receta, verdad partimos de la particularidad, valga la redundancia, de, de cada persona. Y es parte de lo que hoy vamos
1: a estar ahondando. Y ese, después de esa adherencia también viene el autocuidado de claro. la mano. Y vamos a ampliar de ese autocuidado que deben de tener las personas. Hay ya consultas relacionadas al tema. Los invitamos para que ustedes también participen con nosotros a través de la línea telefónica 905-224. 4933 o nuestro WhatsApp el 70030303. Vamos a ampliar todas las dudas o consultas que tienen ustedes con relación a este tema. Así que vamos a hacer nuestra segunda pausa. Ya regresamos aquí. Un salud para todos. Cuando salga de casa, use mascarilla o careta. Asegúrese de cubrir bien nariz, boca y barbilla y evite tocarse la cara mientras la lleva puesta. Mantenga la distancia de dos metros con otras personas. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. A usted que en este momento nos está sintonizando, yo quiero contarles que me encuentro en compañía de la doctora Dayana Araya, ella es trabajadora social y gerontóloga de la clínica de VIH del Hospital San Juan de Dios. Hoy estamos conversando de la adherencia y el autocuidado de los pacientes con VIH en tiempos de COVID, en esos mm -hmm. tiempos de pandemia, donde sabemos que las citas se han tenido que modificar, donde ahora la responsabilidad y el autocuidado lo tenemos que tener todos, mm -hmm. no solo con COVID, sino con todos nuestros padecimientos, con todas nuestras enfermedades crónicas dentro de estas. Mm -hmm. VIH no la podemos dejar de lado. Ya vamos a ampliar también de tratamiento, ya vamos a ampliar también del autocuidado que me interesa mucho eh, explicar a las personas, también quiero empezar a leer las consultas que nos llegan para que no se quede una sola duda sin contestar nos dicen cuando una persona se expone a transfusiones de sangre, hay posibilidades de adquirir el VIH o alguna otra enfermedad de transmisión sexual
0: no, en realidad este, a partir aproximadamente del año 2000 verdad, si, un poco antes tal vez este, a toda persona que va a donar eh, cualquier fluido, se le practican las pruebas diferentes pruebas y se practica toda la batería eh, de pruebas para enfermedades de transmisión sexual en el caso de que alguna de las pruebas salga, por decirlo así, alterada este el fluido que se donó no se utiliza, se desecha y a esa persona se le pone en control inmediatamente, verdad en el caso del hospital San Juan de Dios, que es, es mi, mi, mi campo de trabajo este inmediatamente le llamamos a la persona que donó y le explicamos, bueno el resultado de las pruebas fue este, le decimos si hay que hacer algunas otras pruebas, ¿verdad? O si el diagnóstico ya está confirmado y a esa persona se le pone en control y se le instruye porque ya no podría volver a donar otro fluido, ¿verdad? Entonces las transfusiones de sangre, ¿verdad? Son bastante seguras en este momento, en este país.
1: Bueno, esto es muy importante eh, poder aclararlo y que tengan eh, especial... Eh, cuidado siempre de que su salud se va a ver resguardada ante todo en los hospitales uh -huh. de la Caja Costarricense de Seguro Social con esas transfusiones Exacto. de sangre que en algún momento hemos tenido que necesitar. Uh -huh. Y también los invitamos a donar, que no se queden sin la donación de sangre, doctora. En este momento se necesitan sí. bastante las donaciones de sangre sí. para todos los... Las eh,
0: accidentes, enfermedades, padecimientos. Y es confidencial, ¿verdad? Eso es importante. Se llena un consentimiento informado acerca de los exámenes que se van a practicar, pero es completamente confidencial eh, la respuesta. Entonces, sí es importante que, que vayamos a donar. Y es fundamental. Aquí estamos leyendo parte
1: de las consultas que nos dicen. Eh, la consulta sería, mis citas en noviembre, tengo que sangrarme en ese mes, ¿hay algún cambio en las citas por el tema COVID? La cita es en el Hospital San Juan de Dios.
0: <risa> bueno, en el, con respecto al laboratorio, el laboratorio está trabajando de forma normal. Entonces la persona va, a menos de que eh, coincida con uno de los traslados de los feriados, pero creo que ahorita, pues, no solo que en esta semana, ¿verdad?, se realizan las pruebas el día antes o el siguiente, pero de lo contrario las personas van en, a, en a hora y, y día programado al laboratorio sin ningún problema con el equipo de protección. Y en el caso de las citas, que bueno, no sé si, si me adelanto, ¿verdad?, este, en el caso de las citas se está atendiendo vía telefónica el mayor eh, la mayor parte de las citas. Entonces, si su cita es eh, en medicina, en infectología, ¿verdad?, o, o en, en medicina de, de familia, si es en farmacia, si es en trabajo social o enfermería o algunas otras especialidades, va a ser eh, la persona llamada probablemente el día antes, ¿verdad? Es muy importante que las personas tengan actualizado su número de teléfono este, y que si por A o por B se ha cambiado, que sí se acerquen verdad o llamen al área de salud para que actualicen el número de teléfono porque ese lamentablemente es un problema que hemos tenido este que cambiamos de número ahora hay mucha facilidad para cambiar de número de teléfono entonces de repente no se logra localizar una persona dice no me llamaron me voy a quedar sin el tratamiento voy no voy y entramos como ahí en ese dilema este si no se lograra llamar lo ideal es que la persona venga a reprogramar su cita o que se acerque a la jefatura de infectología o con la trabajadora social que le corresponde, en el caso del Hospital San Juan de Dios para reprogramarle la cita u orientarle o llamar, ¿verdad? Todos nuestros pacientes tienen todos los números de teléfono del, del equipo para que puedan acercarse. Así es. Y aquí nos dicen, hola, muy buenos
1: días, muchísimas gracias a la doctora que hoy nos instruye en este tema. Yo quiero contarles mi experiencia porque yo soy VIH positivo con tratamiento retroviral. Esto después de una violación. Yo quiero eh, decirle a la doctora cómo ha costado salir adelante de un tema en el cual te tachan sin saber qué fue lo que pasó que aún lo ven como algo malo y esto me ha costado hasta temas de trabajo, cuando las personas se enteran y me hacen a un lado. Esto sigue pasando en Costa Rica y yo creo que las personas se deben educar con un tema fundamental en el cual te hieren sin saber cómo fue el trasfondo de la enfermedad.
0: Claro, es lo que hablábamos antes, ¿verdad?, de por qué se da el diagnóstico y cómo lamentablemente, este ¿verdad?, en, en la sociedad en general, se asocia el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual con una persona, ¿verdad?, Socialmente considerada como no buena. Y hay muchísimas situaciones por las que una persona se puede eh, infectar. La principal es tener una vida sexual activa, ¿verdad? Toda persona que tenga una vida sexual activa puede ser una persona que tenga VIH. Hay poblaciones con más riesgo, por supuesto, pero eso no significa que vamos a encasillar. Claro que es muy difícil, ¿verdad? Lo que esta, esta persona nos comenta. El, el darle un significado a qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y esa discriminación que se vive en la parte laboral fue una de las cuestiones que llevó a eh, la modificación de la ley de VIH que fue justamente reformada entre el año pasado y en este porque existía muchísimo esas situaciones de discriminación en la parte laboral ahora está muy especificado ¿verdad? a ninguna persona le pueden pedir una prueba de VIH para ningún trabajo ¿verdad? no puede ser un criterio de elegibilidad ¿no? o no para ninguna, ningún eh, puesto laboral, ¿verdad? Sea en la parte de salud o sea en lo que sea.
1: Perfecto, y aquí nos están diciendo, buenos días, cuando uno dona en una empresa, hacen el mismo tratamiento. Donde trabajaba, hacían campañas de donación, pero no informaban si a alguien le rechazaban la donación.
0: Ah, eso es muy importante, porque a veces las personas se quedan pensando, bueno, ¿qué pasó con la sangre? Y los resultados. Si a las personas que van a donar no se les llama, es porque todo salió bien. Gracias a Dios. Sí, exactamente. Entonces, eh, Y no significa que también pues, si vayamos a llamar es porque siempre va a haber VIH, ¿verdad? Recordemos que hay muchas pruebas que se hacen cuando las personas van a donar, entonces no es para que eh, nuestra población se nos asuste si, si le llaman después de una donación, pero si hubiese algo que hay que ver, eh, definitivamente se le va a llamar. Por eso también es muy importante poner números de teléfono actualizados cuando se hace la donación. Doctora, aquí nos preguntan una consulta que es fundamental que todos nos conoz
1: la conozcamos y estemos claro. muy atentos para también solicitarla. Dice, buenos días, me gustaría
0: saber si las pruebas se solicitan en el EVAIS, si es primera vez. Sí, las pruebas, eh, lo ideal es solicitarlas en el EVAIS, ¿verdad?, como primer nivel de atención. Si ya se tiene control en alguna especialidad, en, en otro, en el hospital, ¿verdad?, también se puede solicitar, pero lo ideal es pedirlas en el EVAIS. La prueba es de acceso este generalizado. ¿Qué significa eso? Que es gratuita. No es necesaria la parte del aseguramiento y demás, digamos, para ir a solicitar si es solo la prueba por VIH. Si es una persona que va a consultar por otro motivo, pero también, claro, que tiene la necesidad, ¿verdad?, de, de, de tamizarse, pues le puede decir al médico de levice y el médico, pues, está en, en, su, en su obligación de ofrecer la prueba de una forma oportuna y explicar... ¿Cuáles son los posibles resultados de esa prueba?
1: Doctora, y ustedes aquí que estaban conversando de brindar los números de teléfono, nos preguntan que si ella da el número de teléfono en el EVICE, ¿igual sale el registro en el hospital o tiene que ir a cada lugar a dejarlo?
0: Eh, no, eh, se puede hacer en el EVICE, ¿verdad? Con la persona de redes de Elevice, es la que le actualiza los números de teléfono, y el, el EDU, ¿verdad?, que es el famoso sistema que tenemos ahora, que es bastante oportuno, nos permite verlo en cualquier eh, centro de salud. Bueno, y aquí nos están haciendo una consulta que no es relacionada
1: al tema, pero para ver si la doctora <risa> claro. la puede orientar. Dice, tengo a mi mamá de 96 años, tiene una demencia leve, pero vieras que me bota las pastillas. Ya hemos hecho de todo y ella dice que no quiere más pastillas. Disculpe porque no es del tema.
0: <risa> bueno, habría que ver este hasta el tema de, de cómo son esas pastillas, ¿verdad? Si es una persona de una, de una edad avanzada, si es una persona tan longeva, Recordemos que este, no, las personas, entre más envejecemos, más se nos exacerban nuestros rasgos de personalidad. Entonces, si ya éramos complicadillos, por decirlo así, para tomar medicamentos, probablemente eso va a aumentar. Si se tiene una demencia, eh, aún más, porque no se va a entender la importancia de tomar el medicamento. Y si el medicamento es, por ejemplo, muy grande o de alguna forma, ¿verdad? la mayoría de las pastillas pues son redondas, pero digamos que no, que no sea el caso, va a ser difícil de que la persona se la trague. Entonces, para ellas, esa persona es muy importante que se lo diga al médico para que pregunte si ese medicamento existe en otra presentación. Si se puede este, dividir el medicamento. Hay muchos medicamentos que no se pueden partir. Por ejemplo, y volviendo al tema de VIH, los medicamentos de VIH son una pastillita un poquito más grande que, que una celda por decirlo así, no se pueden partir. La persona tiene que tomarla entera y así hay otros muchos medicamentos. Entonces, es muy importante que se lo diga al médico. Y de repente buscar atención en farmacia, ¿verdad?, que en los hospitales hay para que los compañeros le expliquen, bueno, si se la puede tomar la pastilla, por ejemplo, con, con alguna fruta que sea más fácil tragarla, o con yogur, que muchas veces se recomienda, o con gelatina, con algo que sea más fácil de, de
1: administrar. Por favor, a seguir las recomendaciones. Nos dicen, hola, muy buenos días, muchas gracias a la doctora. Yo quería preguntar si una persona menor de edad sexualmente activa que ha tenido varias parejas puede solicitar la prueba de VIH o tiene que ir acompañada de sus padres.
0: ¿Pueden solicitarla? recordemos que en el tema de, de personas menores de edad media mucha la parte legal obviamente ¿verdad? y de protección este, a la persona menor de edad no solo por el diagnóstico sino por su condición de ser persona menor de edad si la persona es menor de 16 años eh, probablemente pueda consultar sola ¿verdad? pero ya va a depender también mucho de, de la persona que le esté atendiendo si es menor de 16 años este, recordemos que eh, la parte digamos de libertad sexual aunque esa palabra libertad implica mucho es a partir de los 16 años entonces, si es menor, va a tener que ir acompañada de otra persona mayor de edad, preferiblemente el encargado el responsable legal.
1: Perfecto. Nos dicen, hola, muy buenos días a la doctora. Yo quisiera que me informen cómo están las estadísticas con este tema. ¿Hay aumento en
0: casos de VIH? Nos lo pregunta don Eduardo Gómez. Claro, claro que hay aumento, ¿verdad? Y era algo que de repente comentábamos fuera de micrófono. Para el año, este, 2018, ¿verdad? Que fue el último corte para el que se hizo el Plan Nacional de, de Atención a Personas con VIH. Este, la población ascendía a los 11.000 casos, ¿verdad? Entonces podríamos estar hablando que en este momento van a haber más de 12.000 casos activos en el país. Y sí, la población ha venido en aumento, ¿verdad? Eh, para el corte que hubo en junio del 2020, de enero a junio del 2020, en el Hospital San Juan de Dios habíamos re recibido 160 personas nuevas, ¿verdad? Y estamos ya en septiembre. Podríamos decir que esa, esa cantidad probablemente tenga un tercio. Eh, más Si sí, la población ha venido a aumento y ahora los diagnósticos pues están dando, sí, de una forma más oportuna en la mayor parte de los casos, pero también la población ha variado un poco. Ahora la población que más se diagnostica es la población de adulto y adulto joven, ¿verdad?, entre los 19, 24 hasta los 35 años, más o menos, por ahí.
1: Doctora, y ahora eh, leyendo parte de las consultas y que también queríamos abarcar en este espacio era el autocuidado. Claro. ¿Qué le podemos decir a todas estas personas con relación al autocuidado, con relación a lo que estamos viviendo eh, con
0: COVID y el acercamiento también a los hospitales? Esa es una parte medular en la atención, ¿verdad? El, el cuidarse. Nosotros podemos decirle a la persona, vea, haga A, B y C, ¿verdad? Que si la persona no se cuida a sí misma, de acuerdo, por supuesto, a sus posibilidades, ¿verdad? Tanto económicas como humanas, materiales y demás, este no vamos a poder avanzar. Entonces qué qué es parte de lo que trabajamos. Bueno, una alimentación saludable, unos adecuados hábitos del sueño, un adecuado este eh, actividad de, de ejercicio ¿verdad? si su condición de salud se lo permite definitivamente el no uso de ninguna droga, ni lícita ni ilícita, por más allá de lo que se puede hablar, ¿verdad? socialmente, no es que le decimos, y yo principalmente, o, o particularmente le digo a, a los pacientes, de, yo no considero que las drogas sean ni malas ni buenas, pero con su situación de salud no ayudan, definitivamente. Eso es algo medular, el no uso de drogas. Como les decía, la alimentación es fundamental, el ejercicio de una sexualidad sana, ¿y eso qué significa?, este, utilizar un preservativo, sea masculino o femenino, que ahora tenemos acceso y es algo bastante novedoso, ¿verdad?, en absolutamente todas sus relaciones sexuales, sean con una persona que también tenga diagnóstico positivo confirmado o una persona que no sea positiva, ¿verdad?, porque existe el riesgo de reinfección por VIH, que es algo bastante complejo, incluso a veces más complejo que la primera infección, o el riesgo de infectarse de otra enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad?, que de repente no sea de un manejo, a veces fácil, podríamos decirlo muy H, ¿verdad, Luis? Le estamos dando una pastillita. este Eso es fundamental, autocuidarse con respecto a sus citas médicas, a sus citas sociales, a sus citas en cualquier especialidad, son fundamentales, aunque a veces la persona me dice, no, es que yo me canso, porque usted me pregunta lo mismo que me preguntó la doctora de farmacia, y yo, sí, pues puesto, pero es que ella tiene su enfoque en farmacia, ¿verdad? Y usted es una persona integral, tenemos que verlo por todas partes este auto que va cuidarse con respecto al uso de los medicamentos tanto los que se utilizan para controlar la infección por VIH como por otras condiciones de salud crónicas verdad las personas a veces y pues tenemos varias patologías verdad y puede ser que alguien sea este asmático hipertenso o que tenga VIH que tenga otra condición de salud eso es fundamental y cuidar también que es algo muy importante su red de apoyo entonces todo eso va en, va a hacer que la persona tenga un banquito de recursos muy importantes para tener un buen estilo de vida y eso obviamente va a significar un buen autocuidado
1: y es parte de lo que queremos hoy uh -huh. con este programa ya vamos a empezar a hablar también un poquito más del tratamiento claro. porque nos consultan felicidades por el programa mi nombre es Germán yo no tengo seguro ni documentos hace 11 años vivo en el país y viví con una persona que murió de VIH yo no sé si tengo la enfermedad ¿cómo hago para hacer la prueba y si tengo y obtener medicamentos?
0: Uh -huh. Algo muy importante, como les decía hace un ratito, la ley establece, y desde antes ya teníamos otras directrices, eh, que el acceso a la seguridad social de una persona con un diagnóstico confirmado o sospechoso por VIH es gratuito, ¿verdad? Todas las personas pueden acceder al tratamiento y pueden acceder a la atención. Ese es un derecho que tienen las personas con esa condición de salud. Y sabemos que todo derecho tiene un deber. ¿verdad? Entonces, el único requisito que se pide? Es tener una identificación reconocida en este país. ¿Cuáles son las identificaciones reconocidas en este país? Obviamente la cédula de identidad de los costarricenses, ¿verdad? Este El pasaporte del país de que la persona provenga en caso de migrantes, el pasaporte tiene que estar en buen estado y estar vigente. El Dimex, ¿verdad?, o la tarjeta de solicitud de refugiado en el caso de las personas que están siendo refugiadas o, de, o ya de refugio, o este, la cédula de residencia, ¿verdad?, las personas naturalizadas o que tienen residencia. Esos son los únicos documentos reconocidos legalmente en el país, no solo por la caja, sino en todo el país. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, pues identificarse para que esta persona pueda acceder. Podría hacerse la prueba, pues, en otra modalidad privada y demás, pero para acceder al tratamiento, como les digo, y la atención, sí tiene que tener alguno de esos documentos. Doctora, nos
1: preguntan, yo tengo dos donadores para mi operación, pero está suspendida. ¿Siempre sirven los donadores cuando me reprogramen la operación?
0: Sí, sí, sí siempre sí.
1: Así que no hay que tener cuidado. También ah, nos ya. consultan. Hola, muy buenos días a la experta. Sabemos que el tratamiento en la seguridad social es fenomenal. Es cierto que muchos, eh, muchas personas de otros países vienen a recibir ese tratamiento. Si es así, se puede seguir haciendo, el Estado los cubre.
0: Eso es todo un tema, ¿verdad?, porque en realidad cae un poco en un mito, ¿verdad?, y a veces, ojalá no sea ahora el caso, ¿verdad?, Están en temas un poco xenofóbicos y demás, no es que tenemos una población, y, y voy a poner ejemplos, ¿verdad?, un poco más claros, de migrantes nicaragüenses o de inmigrantes venezolanos o colombianos o salvadoreños o estadounidenses o de donde sea, es muy grande que nos satura por completo el sistema de salud y que de repente le quita el espacio a un costarricense para atender, eso no es así. Las personas que migran porque desean hacerlo, porque aquí tienen mejores oportunidades para trabajar o porque están buscando refugio o por el motivo que sea y que tienen esta condición de salud, usualmente se les instruye primero para que puedan regular su situación migratoria. A todos les instruimos para que puedan accesar a una modalidad de aseguramiento de, de las que incluso se hablaron ayer. No es que nada más se les atiende y ya, ¿verdad?, pero en el caso de que su condición este económica no permita acceder, pues también se busca la posibilidad de un aseguramiento por cuenta del Estado si esa persona califica o si no, pues entonces nos acogemos a la ley, ¿verdad?, que protege a todas las personas que viven en el país y no hace exclusión de su procedencia este, geográfica con respecto al país.
1: Doctora y en eso nosotros no queremos uh -huh. quedar eh, sin conversar un poco uh -huh. el tema del tratamiento, los claro. retrovirales a los cuales se les está mandando a las personas, cada cuánto tienen que ir por su medicamento, uh -huh. cómo es la toma, en tema de autocuidado y adherencia va muy
0: de la uh -huh. mano ese retroviral. Claro, eso es un tema bastante grande porque los medicamentos pues son muchos, verdad, no todas las personas eh, toman pues la misma pastilla, sin embargo podría ser que, que sí la gran mayoría. En términos muy generales, este, la mayor parte de personas en este momento, ¿verdad? Que, que se ha mejorado muchísimo con respecto al acceso a diferentes medicamentos, toma solo una pastilla, la gran mayoría. Hay otras que no porque sus particularidades de salud no lo permiten, ¿verdad? Eso no es una cuestión caprichosa del médico, sino que, bueno, se estudia bien sus sus exámenes, dicen esto, su, su contexto social y familiar es este, y llegamos al acuerdo, y bueno, el medicamento que, que mejor se adapta a sus características, pues es este esquema, se llaman esquemas de tratamiento, sea una pastilla, sean dos, sean cinco, sean las que sean. Todas, todas las pastillas, ¿verdad?, eh, sea para esta o para otra condición de salud, tenemos que tomarlas según la indicación médica. En el caso de VIH es algo que nosotras insistimos muchísimo, porque el medicamento se tiene que tomar a una hora reloj, ¿verdad? No es que se, mira, es que se me olvidó tomarme la cetaminofe, pero como ya no me dolía, ya no me lo tomé, ¿verdad? Que lamentablemente se hace mucho. Con VIH no nos podemos jugar ese chance. Como no debería ser con ningún medicamento con VIH, no, no se puede. Resulta que el medicamento tiene cierto tiempo de acción, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo se está tomando monoterapia y la indicación es cada 24 horas, la hora no va a ser rígida o establecida por el médico. O sea, el horario sí es rígido, pero al principio no es que el médico dice, bueno, usted se lo toma a las 8.25 y de repente que esa, esa hora íbamos del camino del trabajo y la gente no puede... Uh -huh. Entonces, la persona dice, vea, yo trabajo de noche, trabajo de día, salgo de la universidad del trabajo de tal hora, a tal hora ya estoy en la casa, ya he cenado, que es muy importante, no se toman con la comida, entonces me la puedo tomar a las nueve de la noche. Bueno, su horario es a las nueve de la noche, no es a las siete y veinte ni a las 9 y 45, es a las nueve en punto. El medicamento se tiene que tomar así de puntual. Existe un rango de unos minutos, 10 minutos. Antes o después, que en realidad no es no es mucho y no debería utilizarse como ese comodín, ¿verdad? Es fundamental. Se toma de por vida. El medicamento no es por un tiempo. Se tiene que empezar a tomar siempre, siempre a la misma hora y siempre con la indicación. Probablemente va a ser al principio sin o con un distanciamiento importante de los alimentos. Y eso es algo que cuesta un poco porque entonces cambia este, la cotidianidad de la persona, que era lo que hablábamos al principio. Bueno, y es que yo estaba acostumbrado, me dice la persona, o acostumbrada a cenar a cualquier hora, porque ya no, no tengo un horario para cenar. Entonces viene la trabajadora social o el médico la farmacéutica, y le dice que ahora usted tiene que cenar, si se va a tomar la pastilla a las 9, tiene que cenar a las 7 o a las 11 de la noche, porque resulta que no puede este, revolver el medicamento y la comida. ¿Pero por qué? Bueno, porque los efectos secundarios van a ser un poco más fuertes. Entonces, eso hace que cambie la modalidad, ¿verdad?, de, o el estilo de vida de la persona. O que de repente diga, oye, pero es que en mi familia nadie sabe. Entonces, ahora me van a preguntar que por qué yo siempre quiero cenar este, a la Antes misma hora. O Exacto, que por qué no, no como cualquier hora, si, si ya y la persona que hace la comida no la tiene lista. Entonces, eso implica que hayan cambios, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, bueno, es que trate de decir en su familia que es que usted ahora tiene un régimen de alimentación más sano, que es verdad. Pero no, no, es, no es una mentira que estamos inventando. Que usted ahora va a mejorar. Este, sus horarios sus horarios del sueño y demás entonces implica un cambio y a veces se es muy resistente al cambio porque los seres humanos nos cuesta un poco lo que nos saca de nuestra zona de confort o de repente bueno es que yo trabajo eh, muy lejos y tengo que andar el medicamento porque me lo tengo que tomar cuando voy manejando o cuando voy en el bus también hay que buscar estrategias, bueno, de repente tenga un pastillero, ah, no es que me da vergüenza porque me den la pastilla. Entonces busquemos otra cosa que se disfrace o bueno, ¿qué hago? Porque es que yo no quiero tener el medicamento en mi casa porque si lo pongo aquí así, ya pasa a alguien y se fija a ver en internet para qué sirve y ya se va a dar darán cuenta, cuenta entonces buscamos estrategias, guardémoslo en otro tarrito, quitemos la etiqueta, toma el pastillero. Nosotros muchas veces le damos pastillero para que la persona pueda disimular un poquitito.
1: Doctora, y es muy dado ahora que usted conversaba el hecho de que no expreso lo que tengo a mis familiares
0: directos. Sí, es muy frecuente, sobre todo al inicio del diagnóstico, porque implica muchas cosas, ¿verdad?, desde... En el caso, por ejemplo, de las personas que están en su grupo familiar eh, nuclear, ¿verdad? Con su papá, con su mamá, si están los dos o hermanos o hermanas, es que voy a hacer sufrir a mi mamá, noticia, y yo no quisiera que ella sufra por culpa mía, porque además falleció un familiar hace poco tiempo o demás. Entonces trabajamos con eso. Yo le puedo decir a usted que del 90 95% de los familiares reaccionan bastante bien y se convierte en una adecuada red de apoyo, pero eso no es el 100%. ¿verdad? Y esa, ese porcentaje que no, es algo con lo que tenemos que lidiar y aprender a manejar junto con el paciente. Y también, y la primera parte de, de es que si me van a preguntar este ¿qué, qué era lo que yo andaba haciendo, era Porque también se reproduce el mismo mito, ¿verdad? Y me estigmo yo sola, o yo solo, y tengo que, que, que decir qué fue lo que pasó, y de repente entonces ya no van a querer a mi pareja porque van a creer que fue él o que fue ella. Eso pasa mucho. Y trabajamos desde la parte de empoderar. ¿verdad? para poder enfrentar la situación crítica. Yo les digo siempre, de aquí vamos a empezar a llenar una cajita de herramientas, porque resulta que esta no es la única situación de crisis que usted va a vivir en su vida, porque los seres humanos tenemos problemas en la vida. Entonces, esto es una cajita que usted tiene vacía, pero que va a empezar a llenar con esas herramientas que le van a enseñar cómo afrontar ciertos problemas. Entonces usted va a decir, bueno... Resulta que una vez cuando yo le tuve que decir a mi mamá que, que me jale una torta, por decirlo así, yo me acuerdo que yo lo primero que hice fue que me senté a hablar con ella o con él o con mi pareja o con quien sea y esperé que estuviera tranquilo o tranquila, eh, ¿verdad? Le, le di algo como agradable, va a ir suavizando, ¿verdad? Como el espacio y ya después le fui diciendo, ah, bueno, ¿eso le sirvió? Sí, entonces tratemos de emplearlo. No, yo me acuerdo de cuando yo le dije a mi mamá qué tal cosa, ¿verdad? Porque muchas veces es como con la progenitora que hay ese, ese temor, ¿verdad? El rechazo a hacer sentir mal y demás. Y así es como vamos buscando estrategias. Bueno, ¿qué es lo que usted ha empleado antes? ¿Verdad? Porque los seres humanos tenemos todo ese bagaje. No hemos llegado hasta aquí de la nada.
1: Doctora, y, y en este tema, y ahora usted conversando ese punto en el cual a nosotros, eh, igual el tema de sentimientos siempre ah. está muy expuesto cuando nos dan un diagnóstico. Ustedes han tenido que trabajar eh, en la parte de trabajo social y de este abordaje hasta la resiliencia con estos pacientes, claro, ¿verdad? Que es claro. fundamental para poder sobrellevar lo que me
0: acaban de uh -huh. decir. Sí, por supuesto. La resiliencia es algo que siempre está presente y si hay algo que yo tengo que reconocer es que las personas con diagnóstico de VIH, la gran mayoría son personas sumamente resilientes. ¿verdad? Son personas que desde su diagnóstico ¿verdad? enfrentan situaciones muy difíciles, muy traumantes, verdad, que representan muchísimo temor, que representa vergüenza muchas veces, verdad, que representan ira. Este, que les hacen pasar por un montón de etapas de, de una crisis, como es la negación, como es este, esa negociación, como es si yo hubiera, y son personas realmente fuertes, realmente resilientes, y yo la mayor parte del tiempo les digo, usted es una persona que usted puede ya hablar de esto, pero no es que a mí todavía me cuesta mucho, claro, lo claro que cuesta, porque no es en dos semanas que se, se desaparecen esos sentimientos, somos seres humanos, pero ya usted puede decirle a otra persona, vea, sí, es muy difícil, pero se puede salir adelante, ¿verdad? Y eso es fundamental verdad y que las personas reconozcan que es una habilidad que si de repente no se había identificado que se tenía, cuando se tiene ese diagnóstico no hay otra, casi siempre se, se evidencia y se
1: potencia Doctora, y, y en este minuto que nos queda ya para finalizar, podemos decirle a las personas que este programa nos sirve para educarnos, en que si tenemos alguna duda consulta, quitemos el ah,
0: temor y hagamos la prueba Claro, claro, exactamente es fundamental, el primer paso es darnos cuenta si hay o no hay una condición de salud, y si la hay empezar a atenderse y si no la hay pues cuidarse para que no, no llegue a tenerse
1: Muchísimas gracias a la a doctora Dayana Araya por estar hoy con nosotros, exponernos de este tema de autocuidado y adherencia en el tratamiento de pacientes con VIH. A usted que nos escuchó, a usted que se educó con nosotros, por favor acude a la consulta si usted tiene algún temor, alguna duda respecto a si necesito o no hacerme la prueba. Entonces, como bien lo decíamos, todos en algún momento de la vida tenemos claro. que hacerlo y tenemos que saber cómo estamos, como si fuera una rutina. Así que muchísimas gracias, muchísimas Ajá. gracias a todos los que participaron y estaban en sintonía y a los mensajes que nos llegaron. Los Esperamos mañana Dios mediante con más información aquí en Salud para Todos. Bendiciones.